Wired Future. Dall'intelligenza artificiale all'agricoltura di precisione, dalla medicina personalizzata alle nuove frontiere dello spazio. Comunque si immaginino le traiettorie del prossimo futuro, nessuna contribuirebbe al miglioramento della nostra vita se non fosse sostenibile. Cioè se il suo sviluppo non permettesse di soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la possibilità, per chi verrà dopo di noi, di soddisfare i propri di bisogni. Bentornati a Wired Future Powered by Pasquavini, il podcast che racconta cosa centrino con la sostenibilità, la lotta agli sprechi, i nuovi ambienti di lavoro, le start-up, le strategie di business più dirompenti, la tecnologia e il digitale. Dopo aver affrontato i temi della formazione e del lavoro, oggi parleremo di business, di finanziamenti e nuovi progetti imprenditoriali. Per farlo è con noi chi, per lavoro, si occupa tutti i giorni di far germogliare visioni altrui e permettere che maturino. Come si accorda l'opportunità di creare un nuovo business con l'esigenza che non sia solo proficuo, ma anche sostenibile? Ed è possibile che le nuove realtà imprenditoriali fondino il loro sviluppo sui principi della sostenibilità? Ne parliamo con Gianluca Dettori, Chairman and Partner di Primo Ventures. Andiamo! Anzitutto Gianluca, benvenuto! Senti, ripeto una cosa che ho appena detto. Tu ti occupi di far germogliare nuovo business, soprattutto digitale. Quale peso date alla sostenibilità di una strategia aziendale nel decidere se supportarla o no? Insomma, in tema di sostenibilità, quali sono i criteri che una startup deve soddisfare per accedere ai vostri fondi? Beh, se parliamo di sostenibilità ambientale, ormai diciamo, è una, una componente standard dell'analisi di investimento, quindi andiamo a cercare di capire se ci sono degli impatti sulla sostenibilità, perché a questo punto tutti i fondi che i gestori come noi stanno facendo sono tutti fondi cosiddetti ISG, quindi che hanno l'obiettivo di portare sia un rendimento finanziario, ma sia un rendimento sociale su questi temi. E quindi diciamo, si fa una, è una componente ormai della due diligence, quindi diciamo, credo che ogni startup che oggi nasce delle porsi in questo tema e quindi come la propria attività possa contribuire a migliorare la situazione che abbiamo davanti rispetto appunto al nostro futuro, il futuro del pianeta. Ormai è diventato un fatto essenziale per tutto il mondo della finanza, sempre di più. Adesso vorrei stringere il campo al tema della sostenibilità ambientale. Quali sono i requisiti fondamentali di una giovane impresa secondo voi e ti è capitato di incontrare una realtà che li rispettasse tutti? Allora, innanzitutto i criteri di sostenibilità cosiddette o più ampiamente ISG sono un set di criteri abbastanza ampio e, e secondo me appunto il bello è che è una sorta di menu dove ognuno si personalizza la propria ricetta di sostenibilità, quindi per esempio noi come Primo Ventures ci stiamo costruendo un nostro progetto di ISG interno, oltre ovviamente poi al progetto ISG che ogni fondo ha e quindi che va a considerare nel momento in cui effettua un investimento. Per esempio ci sono temi di governance, avere una governance aziendale che tra l'altro è quella che noi investitori tipicamente ricerchiamo, dove avere dei codici etici, porre attenzione alle persone che sono un po' tutti gli stakeholder coinvolti nell'impresa che stai facendo. Poi ci sono quelli ovviamente ambientali, ci sono quelli più strettamente sulla sostenibilità, però un po' il bello è che secondo me c'è una sorta di ecco, menu personalizzabile. La questione è semplicemente di eh, cominciare a tracciare dei comportamenti o delle attività e migliorare nel tempo, progredire nel tempo migliorando i propri indici. No? Quindi non è che si, si, si vince o si perde, ovvio, è chiaro, ci sono degli investimenti che secondo il nostro regolamento ISG non saranno autorizzati, non saranno consentiti, proprio perché appunto se hanno un contributo negativo non, non entreranno nello scopo di investimento del fondo. 
Gianluca, credo di essere piuttosto oggettivo se dico che il mito dell'economia digitale rischia di restare tale. Mi spiego, a un proliferare di start-up si è per lo più contrapposta la nascita di giganti economici quasi monopolistici. A bruciapelo, l'economia digitale è sostenibile? Meglio, come può essere sostenibile? L'economia digitale è estremamente sostenibile, credo che ne abbiamo avuto un'esperienza tangibile durante quest'anno di, di, di lockdown dove gioco forza abbiamo dovuto pesantemente appoggiarci al digitale per superare le difficoltà nella scuola, nel lavoro e anche nelle relazioni e credo che tutti ovviamente non è stato piacevole per nessuno essere forzati in questa cosa ma un po' tutti abbiamo anche visto the other side no? of the moon, cioè che effettivamente se tutti facessimo un piego del digitale intelligente, smart, scusami l'inglese, e beh, cavolo, le città sono delle decongestionate, si potrebbe lavorare nei borghi ed essere in contatto con, con una socialità diversa, si può immaginare una scuola ibrida. Ormai, diciamo la verità, forse è finita l'era digitale, nel senso che non esiste più questa dicotomia, cioè parlare oggi di commercio elettronico è un po' un cliché superato, perché? Perché oggi si parla di retail, se si fa un investimento in quel campo. Oggi il retail è fatto così, il lavoro sta diventando così, la società sta diventando così, diciamo che credo che sarebbe interessante andare a misurare diciamo, la decarbonizzazione determinata dall'effetto dall del negativo del Covid, per carità, ripeto, adesso usciamo per fortuna da questa vicenda, ma spero ci porteremo dietro del, di aver imparato delle cose su un uso intelligente e a favore del pianeta e di, della società per quanto riguarda il digitale. Grazie a Gianluca Dettori, Chairman and Partner di Primo Ventures. E anche questa tappa di Wired Future, powered by Pasquavini, finisce qui. Ma il viaggio continua. Noi ci rivediamo più avanti. Wired Future 